Daniel capítulo 9, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el 6. Dice la palabra de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Quiero predicar en esta noche una predicación que podríamos ponerle como título Venciendo la opresión. ¿Qué podríamos definir como opresión? Opresión es cuando usted vive en una condición que usted no quiere vivir y que quiere liberarse de ella, pero no puede. Eh, opresión es cuando a algún ente, ya sea una persona o un ente gubernamental o algún grupo, ejerce sobre usted una presión de la cual usted no se puede zafar, no se puede quitar y forzadamente tiene que vivir bajo esa condición que usted no quiere ahora hay cantidades de opresiones diferentes en nuestras vidas a veces somos oprimidos por la enfermedad a veces somos oprimidos por un gobierno por al, al, algunas políticas que nos este, hacen vivir condiciones que no deseamos somos oprimidos por aspectos financieros somos oprimidos por enfermedades psicológicas y somos oprimidos por enfermedades físicas. Somos, podemos ser oprimidos por muchísimas, por muchísimas cosas. Pero lo que en esta noche yo le puedo decir a usted es que Dios no quiere que su pueblo viva bajo la opresión. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero y vamos a ver. Dice la palabra de Dios en este pasaje que estamos leyendo que Daniel ya era un hombre que tenía probablemente 80, 80 y resto de años, era un anciano, había vivido casi 70 años en una opresión terrible, porque había sido desde muy joven arrancado de su país en una forma violenta, había matado a sus familiares y había sido deportado y, y transportado a una nación donde se le obligó a aprender un idioma que no era el suyo, donde se le obligó a estudiar ciencias, algunas que eran interesantes para él y muchas que no lo eran, donde se le obligó a cambiar de nombre, le cambiaron el nombre. Y después de tener un nombre precioso, Daniel, que significa Dan, juez, él, Dios, Dios es mi, es mi juez, se le cambia por un nombre demoníaco, por el mismo nombre que profesaba un ídolo de los que se adoraban en Babilonia. Había sido una opresión no de cinco años, ni de diez, ni de veinte, ni de treinta. 
una opresión terrible que había cambiado con el paso de los tiempos porque en el principio el que empezó la opresión sobre él y sobre todos los que fueron deportados sobre su pueblo fue Nabucodonosor un rey terrible, un rey asesino, un rey despiadado que logró conquistar todos los pueblos a su alrededor y entre ellos iba pues, Judea, entre ellos iba Israel. Y por muchos años Nabucodonosor puso su yugo sobre aquellos judíos, entre ellos Daniel, que habían sido deportados a Babilonia. Nabucodonosor, después de unos años, muere. El opresor muere, pero su hijo le sucede y su hijo de repente empieza a establecer nuevas reglas pero que tienen que ver con la opresión de todos sus súbditos pasan los años y de emperador en emperador de rey en rey se suceden, se cambian e incluso Babilonia como imperio en determinado momento allá por el año 539 es vencido por un nuevo emperador el emperador de un imperio que se levanta que se llama el Medo Persa Ahora ya Babilonia está bajo el imperio Medo-Persa. Ahora ya los reyes son persas. Y se aparece Ciro y aparece Artajerjes y aparecen otros. Pero la opresión sigue sobre sus vidas. No tienen libertad de moverse al lugar donde ellos quieren. Desearían con todo su corazón moverse hasta Israel, pero no pueden. Desearían levantar culto a Dios en una forma libre, al Dios de los ejércitos, pero no pueden. Están oprimidos. Han cambiado los opresores, pero no ha cambiado la opresión. ¿Sabía usted que nosotros, a nosotros nos puede ocurrir exactamente lo mismo? Hay veces que hay opresión sobre nuestras vidas y la opresión cambia, cambia de nombre, cambia de situación, pero sigue sobre nosotros una condición en donde nosotros no podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Hay veces que se cierne sobre nosotros una enfermedad, luchamos contra ella, Vienen diagnósticos y van diagnósticos, vienen doctores y van doctores, vienen medicamentos y luchamos con aquello. Y después de unos meses de tratamiento y de dolor, la enfermedad se va, la enfermedad es vencida. Pero apenas venciéndose aquella enfermedad, de repente viene otra dolencia. Y antes le dolía aquí y ahora le duele acá. Antes estaba padeciendo de una cosa y ahora está padeciendo de otra. Antes tenía el colesterol alto y la presión baja. Se le arregla el colesterol, se le sube la presión. Estamos bajo alguna presión, bajo alguna opresión, aunque ella va, va cambiando. En los, en los pueblos y en los países se ve mucho esta circunstancia. Se levanta una guerrilla, se levanta un nuevo movimiento diciendo estamos bajo opresión, tenemos que levantarnos contra ese gobierno y hay sangre y hay guerrillas y hay un movimiento y tarde o temprano aquel movimiento termina venciendo al gobierno oficial. Pero unos años después usted verá que el pueblo está quejándose porque el que, el que se levantó, que es que para dar libertad al pueblo, ahora está oprimiendo al pueblo de nuevo. Cambia el opresor, pero sigue la misma opresión. A veces nosotros somos, somos golpeadísimos por una opresión terrible. Para mí la opresión más demoníaca que existe, esa que le roba la paz a usted, esa opresión que se llama temor. ¿Cuántos aquí han tenido temor? Créame, yo he tenido temor. Yo he sabido lo que es tener temor. Yo he sabido lo que es tener miedo. A veces sin fundamento. A veces temores estúpidos que no tenían ningún fundamento, que no se iban a realizar, pero que dolían igual, que oprimían igual. 
Cuando uno no tiene papeles, existen, hermano, cuando está indocumentado en este país, existen algunas, algunos temores que a veces no lo dejan dormir o que a veces, hermano, lo, lo despiertan en la madrugada y empieza usted a darle vueltas y vueltas. Temores de una cosa y temores de otra. Y uno dice, si tan solo consiguiera la green card, si tan solo tuviera un social security, si tan solo tuviera un estatus legal en este país, mis temores serían. ¿Algunos se les ha pasado eso? Y cuando viene, hermano, y usted adquiere por la misericordia de Dios un estatus legal en ese país, sucede que se va a aquella opresión, pero de repente está usted teniendo otros temores diferentes. Temores que antes no tenía, ahora le florecen. Y se quitan aquellos y de repente vienen otros. Hay veces que ha habido sobre los, nosotros alguna opresión de carácter económico. Vivimos en limitaciones en los que quisiéramos tener un montón de cosas que no podemos casualmente porque hay una opresión de un faltante con respecto a, a, al dinero. Y decimos dentro de nosotros, si yo me pudiera liberar de esta opresión, si yo pudiera ganar más, si yo pudiera estar en una condición económica diferente, entonces yo estaría completamente libre, sería feliz, estaría gozoso y haría muchísimas cosas que hoy no hago. Y viene de repente usted, hermano, consigue un nuevo empleo, eh, de alguna forma se acomoda diferente, crea una empresa, le va bien. Y cuando usted está bien, económicamente percibiendo cuatro, cinco, seis veces más de lo que percibía, y usted dice, ahora sí debo tener libertad, me liberé de todo opresor. Se da cuenta que vienen otros opresores, otros temores, otros miedos instituciones que para usted no significaban nada antes, como todas estas instituciones que andan eh, siguiéndolo a usted a ver si sus empleados eh, tienen el work compensation o no lo tienen, si están trabajando bajo las medidas de seguridad necesarias o no, si usted está pagando los impuestos o no los está pagando. A esas cosas a usted no le importaban cuando usted era empleado. Usted tenía una opresión de faltante dinero. Ahora tiene dinero, pero hay otra opresión sobre usted. ¿Sí me identifico con lo que le quiero decir? ¿O se identifica usted con lo que le quiero decir? Hay opresión sobre opresión y aunque cambien los opresores, seguimos bajo opresión. Y lo que le vuelvo a decir, no es la voluntad de Dios que usted esté bajo opresión, bajo opresión. Tal vez bajo opresión sí, pero no bajo opresión. Este Daniel tenía 70 años de vivir bajo aquella opresión y en determinado momento él hace algo. Él recapacita, tiene algunos pensamientos y actúa dice la palabra que lo primero que hizo fue dice en el 2 en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que había Jehová que, de que habló Jehová al profeta Jeremías hermano lo primero que usted y que yo debemos hacer para liberarnos de cualquier opresión llámese enfermedad llámese temor llámese miedo llámese lo que usted quiera es que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. No hay ningún otro consejo más efectivo y más poderoso que pueda acabar con, con los temores, que pueda acabar con opresiones, hermano, que se van sucediendo, que van cambiando de color, pero que al final de cuentas nos van haciendo la vida imposible. Tenemos que ir a la palabra. Dice, la palabra, dice que Daniel fue e inquirió en el libro del, de, de Jeremías, en el profeta. Ahora usted dirá, bueno, ¿y pero ¿por qué no fue antes? ¿Por qué un día de todos no abrió la, la Biblia y empezó Jeremías? Por una sencilla razón. 
En aquel entonces no es como ahora, que todo el mundo tiene Biblias en la casa, que usted en la bolsa de atrás anda un celular que tiene tres, cuatro, cinco versiones de la Biblia. En aquel entonces, hermanos, los libros ni siquiera estaban agrupados. En aquel entonces el libro del profeta Jeremías, aunque Daniel sabía y tenía la convicción de que era palabra de Dios, era, estaba en un rollo y estaba guardado, un rollo de cuero, un pergamino, estaba escondido, bien guardado, para que no se destruyera. Probablemente ni siquiera estaba en la ciudad, tuvo que viajar. Pero un día decidió sacrificarse, decidió indagar, decidió inquirir hasta que llegó y recordó que el Dios de Eterno, que el Dios de Israel había hablado a través del profeta Jeremías y que había una palabra escrita, pero habían pasado muchos años. Había olvidado completamente la profecía. Entonces inquirió, abrió el rollo y descubrió una revelación preciosa. Descubrió dos cosas. Descubrió en primer lugar, y lo vio muy claro, que la razón por la que estaban ahí era porque Israel había pecado en una forma impresionante contra el Dios de Israel. Que estaban ahí no porque Dios era malo, que estaban ahí no porque las circunstancias y los movimientos políticos a, 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 los habían arrastrado hasta ahí, sino que había habido un momento donde Israel se había apartado de Dios y se había apartado de la palabra y se había apartado de todo y que estaban ahí y que habían sufrido y que la opresión que estaba sobre él era a causa del pecado. Esto fue lo primero que la palabra de Dios le reveló a él. Al rato Daniel tenía sus dudas. Al rato Daniel este, le pasaban pensamientos extraños acerca de qué clase de Dios era al que, al que le servía. ¿Por qué permitía tanta opresión? ¿Por qué permitía que un rey muriera y que lejos de ser libre viniera otro más malo? Y que un imperio cayera y que lejos de que lo dejaran ir libres a, sus pueblos, a, a, a su tierra, más bien viniera otro imperio peor. Al rato le pasaba, pero cuando indagan la palabra de Dios se da cuenta que están ahí a causa del pecado. Hermano, lo primero que hace la palabra de Dios cuando nosotros indagamos en ella es que ella va a traer revelación a nosotros acerca del porqué de las cosas. A veces la gente, hermano, no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia. La gente no quiere ser alumbrar, alumbrar su entorno, alumbrar la razón de por qué le están ocurriendo las cosas. Pero es la palabra de Dios la que va a traer aquella revelación. Y en segundo lugar, Daniel descubre en la palabra de Dios que aquella opresión, que aquel castigo tenía un tiempo limitado, que Dios le había dado tiempo, que el cumplimiento eran 70, 70 años. Oiga, y Daniel le hace números inmediatamente y dice, en tal año fue que a mí desde muy joven me trajeron por el desierto, me pusieron a las órdenes de esta gente que me educó y empezó a hacerle números y dice, el cumplimiento está pero a las puertas. Hermano, es la palabra de Dios la que dice ella misma que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mí, a mi camino. Se levantan nuevas ideologías constantemente, se levantan nuevas filosofías. El mundo, hermano, es, se sucede de siglo en siglo proclamándole al mundo una nueva verdad proclamándose que todo lo que se vivió durante los últimos mil años era una mentira completa y que ahora sí tienen la verdad eso ha venido sucediendo durante siglos y siglos y siglos y está sucediendo en este momento hoy en día usted verá como un montón de movimientos se levantan diciendo que todo lo que habíamos aprendido y que la forma en que habíamos, eh, nos habíamos comportado y manejado en la humanidad 
estábamos completamente equivocados, que ahora vamos a empezar a vivir la verdad. La pregunta es, ¿cómo le hicimos entonces para tantos de miles de años sobrevivir? Pero eso va a ocurrir siempre. Entonces la única forma de que nosotros podemos asegurar la verdad en nuestras vidas, caminar por el camino verdadero, vivir en la verdad absoluta de Dios, es a través de la Palabra. Daniel va y lo primero que descubre es que está ahí no porque Dios es un Dios malo, sino porque el pueblo de Israel se había comportado muy mal, había pecado y se había alejado de Dios. Y en segundo lugar, que los días ya se están venciendo, que ya pronto viene la libertad. Una vez que descubre la verdad de lo que está sucediendo, entonces toma acción. Dice que inmediatamente... En el versículo 3 dice, y volví mi rostro al, al Dios, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y, y ceniza. Muy despacio en eso. Hay gente que sí, que sí va a la Biblia, que en algún momento desesperado abre la Biblia y le dice, Dios, por favor, háblame. Dios, dirígeme, yo ya no puedo más en esto. Y en la misericordia de Dios, viene Dios y le revela algo. Y le da a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Y sabe qué es lo que hace la gente? Muchas veces toma el versículo con el que Dios le habló y en lugar de tomar acción, en lugar de hacer algo, entonces lo postean en Facebook. Y ponen el versículo en Facebook para que todo mundo vea y para, que, para pretender que todo mundo sienta lo que usted sintió. Y lo que no entiende esa persona, hermano, es que casi nadie va a ser ministrado con aquel versículo porque aquel versículo en ese momento fue específicamente para usted, fue específicamente una luz dada a su camino, a sus pies, para que usted caminara en esa condición y fuera libertado de esa opresión por la que cual usted clamó. Claro, es muy fácil, hermano. En lugar de hacer algo, en lugar de buscar a Dios, en lugar de volvernos a Dios, es muy fácil postear en Facebook o en Twitter este versículo. Deme like, bastantes likes, porque entre más likes me dan, seguro Dios más me va a oír. Una palabra posteada en Facebook no sirve para nada. La palabra, hermano, que va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, que va a tomar la opresión y la va a romper de una vez por todas, es aquella que te toma con sus manos y empieza a caminar en ella, empieza a hacer algo con ella. Dice la Biblia que en esta palabra, una vez que Daniel descubrió que había habido pecado en el pueblo de Israel y que además el tiempo estaba por cumplirse, que ya era la hora de que reventara la bendición. Entonces hizo tres cosas, se volvió en oración y en ruego. Oración y ruego. Yo siempre, hermano, que veo estas cosas, vuelvo a decir, seguramente me moriré sin entender el poder de la oración. ¿Por qué en toda la Biblia se le receta oración para todo. Si el cumplimiento de aquel castigo era 70 años y ya estaba llegando a su fin, entonces, ¿no cree usted que debería Daniel quedarse de manos cruzadas y decir, bueno, ya, ya se cumplió? Pero no lo hace. Parece que la oración se convierte como en un detonador, como en una llave que activa la palabra de Dios y que la hace cumplir. El hombre corre, busca desesperadamente el lugar donde oraba y empieza a clamar. Y no solamente ora, sino que dice que ruega. Hay una diferencia entre oración, entre ruego, entre clamor y algunos otros términos. Pero básicamente, básicamente tienen que ver con el grado de intensidad. Daniel viene y no solo ora como cuando usted ora por los alimentos. 
No solo ahora como cuando usted está pero muerto de sueño y que ya quiere dormirse y entonces tira unas cuantas palabras como por si se muere. Dice, a ver, tal vez el Señor me abra la puerta. No es esa oracióncilla, hermano, que uno hace ahí tres minutos cuando va a montarse en el carro porque dice, Señor, porque eh, hay mucho carro y a la velocidad que voy a ir al rato me estrello para que no me estrelle, para que me vaya bien, para que no se me ponche ni una llanta. Y usted tira una oración, hermano, pero así. Yo les contaba a ustedes, hermano, se los he contado otras veces, cuando yo era católico, mi mamá me enseñó a persinarme. Y, y entonces ella decía, si usted se persina, le va bien en todo, nada le va a pasar. Pero uno de chiquillo, y más en el campo, hacía cosas, hermano, de que estaba arriesgando el pellejo constantemente. Nos subíamos en unos árboles de guayaba y pasábamos de un lugar a otro, hermano, como si fuéramos monos. Y cuando íbamos a los ríos... Usted sabe que los ríos no son como las piscinas, que tienen una superficie plana y que son, es predecible, sino que los ríos tienen piedras y unas tienen pilos y otras tienen redondo y, y hay piedras aquí y hay piedras allá y desde un árbol uno se tiraba. Pero la mamá de uno ya le había dado el secreto para no pegar la cabeza y rajarse alguna piedra. Era hacerse la persinada, ¿verdad? Entonces usted se levantaba ahí y le temblaban las piernas porque el chiquillo que venía detrás lo estaba apresurando o porque el que se había ido adelante le había dicho si usted no se tira es un gallina, entonces uno tenía que tirarse. Claro, usted le temblaba, hermano, y se mandaba aquí primero y después se tiraba. Ya usted sabía que ahí no había piedra ni había nada. Pero ¿qué pasaba? Después usted tomaba confianza del lugar donde estaba y empezaba uno a jugar esta cuestión que era seguido, el que iba, el que se tiraba más rápido. Y llegaba apenas a la puerta, hermano. Y cuando iba en el aire, apenas se acordaba que tenía que persinarse, entonces uno iba así y entraba. Al final medio se embarraba la mano, pero nunca dejaba de persinarse. Hay gente que hace una oración, hermano, que hace una oración, que son cristianos y hacen una oración parecida. Van a dormirse, están tan cansados, hermano, están tan, tan llenos de sueño, ya sea porque trabajaron mucho, porque las vieron dos películas seguidas, que cuando van para el cielo, <risa> se levantan para el trabajo, tienen 10 o 8 o 10 horas de, de, de trabajar, donde van a necesitar la gloria de Dios sobre sus vidas, donde van a necesitar sabiduría de Dios, donde van a necesitar la dirección de Dios para tomar decisiones, donde van a necesitar un montón de cosas. Pero hermano, como hay tanto que hacer, entonces voy a Daniel no oró así. Daniel se dio cuenta que la opresión estaba a punto de llegar a su final y dobló sus rodillas y dice que no solo oró sino que levantó un ruego, un clamor hermano que hizo que las columnas del cielo temblaran. Cuando usted quiere romper con su opresión, sea cual sea, póngale el nombre que sea, esa condición en que usted está viviendo y usted no quiere seguir viviendo en esa condición de temor, de enfermedad, de miseria o lo que usted tenga que le está incomodando, que usted quiere tener una vida libre, que usted sabe que los años que le quedan hermano, a veces los que hemos vivido ya 50 años probablemente nos quedan mucho menos años de los que ya vivimos, pero queremos vivir con gloria, queremos vivir bueno solo René quiere vivir con gloria ahora pero queremos vivir bien queremos vivir bendecidos hermano pórtese ya por favor Si queremos romper con toda maldición y toda opresión, hermano, nuestra oración y nuestro ruego al cielo debe ser con potencia, debe ser con gracia de Dios, debe ser donde yo saque un rato y le diga a todos mis hermanos, ¿sabe qué? No, no, no me llamen. Yo voy a ir a buscar la presencia de Dios, voy a ir a buscar el favor de Dios, voy a ir a ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué debo hacer. 
porque el tiempo de mi opresión está llegando a su final. ¿Puede decir usted en esta noche eso? El tiempo de la opresión está llegando al final, pero hay que acompañarla con una oración poderosa, con una oración. Pero dice que no solamente oró, no solamente oró, sino que ayunó. Dos personas esta semana me preguntaron que cómo hacían para ayunar. Yo no les voy a dar aquí una cátedra acerca del ayuno, pero le voy a hablar rápidamente. ¿Qué es ayunar? Bueno, eh, ahora hay un montón de ayunos, primero, y eso seguro lo que ha, ha, ha producido cierta confusión. Ahora hablan del ayuno de Daniel y de ayunos de hortalizas y, y que como esto y que no como. Esos son dietas. El ayuno, sí, sí, esos son dietas. Si usted quiere comer solo lechuga, en el rato le echa un poquito de tomate ahí, un poquito de nueces, hermano, pasas y mayonesa y ahí no hay ningún ayuno. Pero bien, no, no quiero criticar esta cosa. Este, está bien, hay gente que ayuna 21 días y otros ayudan 6 y otros les ponen un nombre. En realidad lo que la Biblia dice con respecto al ayuno, en primer lugar, es que usted no lo publique. Dice, cuando usted ayune, lávese la cara. ¿Dice eso la Biblia? Lávese la cara. Hay gente que entró en un ayuno de 21 días y lo pone en Facebook y en Twitter y en todas las cosas, hermano. Para que todo. Ah, y, y para disfrazar dicen, estoy orando por mí para que el Señor me dé fuerza. Qué payasada, hermano. Cuando usted ayune, dice la palabra de Dios, lávese la cara para que cuando salga a la, a, a la calle no digan, uy, le veo unas ojeras a usted y una. Usted, usted está ayunando, ah, qué santo que es usted. No, 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 cuando ayune, haga que, que nadie se dé cuenta, porque usted lo está haciendo para Dios, en primer lugar. En segundo lugar, un consejo que yo le doy, es muy personal. Establezca el compromiso desde la noche anterior. ¿Sí? Cuando usted se acuesta, sabiendo que va a ayunar al día siguiente, ya va medio deprimido. No, no les ha pasado. Dice, ay, mañana, sí, sí, ay, señor, voy a dormir un poquito más para que se me haga el ayuno un poquito más corto. Y empiezan a suceder un montón de cosas que básicamente están en nuestra mente. Usted muchas veces en el correr del, de la mañana y de las cosas que hace en la mañana, a veces va desayunando hasta las 10 de la mañana, a veces cuando ustedes se dan cuenta, son las 11 y todavía no ha probado ningún bocado y no tiene hambre, ni le duele la cabeza, ni nada. Ah, pero ayune para que vea que a las 7 oye un ruido por aquí, le duele la cabeza, tiene el, eh, el, el temperamento alterado y un montón de cosas, pero está bien. Eso es lo que dice es cuán necesitados estamos nosotros de los alimentos. Pues la pregunta es entonces, ¿cuán necesitado está el espíritu también de ser alimentado con oración, con palabra y con ayuno? Ok, voy sin tecnicismos. Usted se acuesta y dice, Señor, mañana voy a ayunar. Póngale hora, ¿hasta qué horas va a ser el ayuno? Especialmente si usted está empezando a ayunar. Si usted está empezando a ayunar, no ayune todo el día primero. Acostúmbrese, acostumbre su mente y su organismo. Diga, Señor, mañana voy a ayunar hasta las 12 del día, o hasta la 1, o hasta las 2. Póngale, mi consejo, póngale tiempo a su ayuno, porque si no termina rompiéndolo antes. ¿Por qué se lo digo? Porque nunca le van a ofrecer más comidas que el día que usted está ayunando. Le traen el arroz que precisamente usted tenía días de días de estar orando, y Señor, que un día de estos venga una hermana con aquel el arroz chaufa que me gusta tanto, que venga con la que... Tiene un mes de orar por eso, no le traen nada. El día que está ayunando se lo traen. Así sucede. Bueno, usted le pone una hora. Puede ser a las 3 de la tarde, a las 3 y media, a las 5. Y cuando usted se levanta, doble sus rodillas. Le dice, Señor, este día estoy ayunando. Dios sabe que está ayunando, es usted el que se debe acordar más bien. 
estoy ayunando Señor y tú sabes la razón por la que estoy ayunando estoy clamando por mi hijo, estoy clamando por mi hija estoy clamando por mi matrimonio estoy clamando por aquella persona Señor en el nombre de Jesús glorifícate. ¿qué es lo que hace el ayuno? el ayuno hace muchísimas cosas y no era mi intención hablar de esto pero ya que me metí déjeme terminar el ayuno tiene un poder es una arma fundamental contra las fuerzas demoníacas muchas de las cosas y de las opresiones que nosotros vivimos no son naturales no son normales vienen y tienen su fuente en el mundo espiritual y nosotros combatimos contra esa opresión utilizando las armas naturales utilizando nuestra inteligencia utilizando el consejo humano y hermano cuando eso sucede nosotros no vamos para ningún lugar porque si la fuente de nuestra opresión es espiritual solo se vence con ayuno y oración y Daniel lo sabía, por eso está el hombre no solo ayunando, no solo orando, sino que está ayunando. A veces se levanta contra usted, hermano, un, un jefe que era una bendición y de repente empieza a oprimirlo, a traer sobre usted una opresión, se burla de usted, se vuelve sarcástico, empieza a quitarle beneficios que usted tenía y usted dice, ¿pero qué le pasó? Y si usted empieza a combatir contra esa persona, no logra nada, excepto frustrarse. Pero si usted dice, esto es espiritual, empieza a combatir en ayuno y en oración, entonces las cosas cambian. A veces no es un jefe, a veces es un esposo o una esposa o un hermano o un vecino. Pero los hijos de Dios sabemos combatir con las cosas espirituales. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas, contra fuerzas demoníacas que se levantan contra nuestras vidas, contra nuestras familias. ¿Para qué? Para oprimirnos. Para oprimirnos. Daniel, hermano, se vuelve, conoce el poder del ayuno y entonces no solo ora, sino que declara un ayuno sobre, sobre su vida. Ayunar no es fácil. No, ayunar a veces no es fácil. Y para algunas personas es más difícil que para otras. Yo conozco gente para la cual ayunar no es ningún problema. Hay gente a la que nos gusta mucho comer. Nos gusta, nos deleitamos comiendo. Y a eso nos cuesta más. Pero igual, hermano, tenemos que ayunar si queremos vencer las fuerzas del enemigo, sobre todo cuando nos están oprimiendo en alguna razón. ¿Ha visto usted personas, vuelvo a retomar lo que dije hace un rato, de gente que se enferma, hermano, de una forma terrible, y usted ora, y usted reprende, y se sana aquello, y a la semana siguiente vienen, no, es que ahora me enfermé de esta otra cosa. Y sigue. Y al otro rato viene y tiene otra enfermedad. Y cuando yo veo a esas personas, recuerdo un caso en la Biblia en la que vino una mujer delante de Jesús y Jesús no reprendió la enfermedad específica que tenía, sino que reprendió el espíritu de enfermedad. Aquella mujer no estaba enferma, aquella mujer tenía una posesión, estaba poseída con un espíritu de enfermedad. Eso es una opresión. Amén. Y nosotros tenemos que levantarnos. Daniel lo sabía, oró, ayunó y... Para terminar con el ayuno, en el momento que usted ya llegó al tiempo donde usted había prometido que iba a ayunar, entonces no se vaya hermano de cabeza encima de la olla de arroz, sino que busque un momentito, arrodíllese, cierre, así como usted inició el ayuno con oración, ciérrelo con oración. Es algo precioso, es algo lindo. Usted dice, Señor, muchísimas gracias por haberme dado la fortaleza de llegar hasta esta hora. Gracias, Señor, porque me has cuidado, me has guardado. Y yo te pido, Señor, que esto que hemos hecho sea apenas el principio de una relación grande entre ti y entre mí, en que vamos a tener, Señor, una relación cada día más estrecha en la oración y en el ayuno. Usted se levanta y ahora sí, vaya y ayune. Si ayunó mucho, no, 
No rompa el ayuno con una olla de carne porque puede terminar más oprimido. En, en, en segundo lugar, en tercer lugar, dice que Daniel va y busca el silicio y la ceniza. ¿Qué es eso? ¿Será que, que, que le gustaba comer ceniza o qué es? Dice que se viste de, de silicio y probablemente se sienta sobre ceniza. En las culturas antiguas, entre ellas Israel, había una costumbre que cuando alguien se humillaba delante de la presencia de Dios, pues lo hacía también delante del pueblo. Entonces las personas tomaban sus vestiduras de, de lino, tomaban sus vestiduras de lujo, tomaban sus vestiduras bonitas, finas y confortables y las cambiaban por un vestido terrible, que era el silicio. No sé si algunos de aquí recuerdan hace muchos años que el café se recogía en unos sacos muy groseros que le llamaban, en Costa Rica le decían este, sacos de yute, no sé en Colombia, no sé en otros lugares, pero sí esa era una, una cosa fea, era como una alfombra. El silicio es algo parecido, es un, un tejido muy rudo. Si usted se recuesta en un muro estando con silicio, lo que hace es que más bien, en lugar de sentir bien las fibras, este, le marcan la piel. Es algo incómodo y es algo que no es bonito, no, 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 no tiene colorido. Entonces, el silicio lo que significa es me estoy humillando. Estoy en un estado de humillación, no quiero aparentar absolutamente nada, no quiero andar vestido de, 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 de lino fino, no quiero en este momento andar de colores exhibiendo alegría. Lo que quiero exhibir es que estoy triste, que me estoy humillando. Y tras de eso se sentaban en ceniza, o sea, no se sentaban en cojines, no se sentaban en lugares agradables, en lugares de honor, sino que se sentaban en ceniza, ahí donde ya las cosas estaban deshechas. Era una forma demostrarle a Dios, pero también a cualquiera que la veía, que estaba pasando por un momento de humillación. ¿Por qué se humilla? Se humilla porque a través de la humillación llega al cuarto paso, que es pedir perdón por sus pecados, por sus faltas, pero por las faltas de su pueblo. Hermano, si nosotros queremos romper con cualquier opresión de nuestras vidas, tenemos que entender que debemos humillarnos. Recuerde que la palabra misma le ha revelado a Daniel que la causa por la que están bajo opresión en Babilonia es por el pecado que su pueblo cometió en, en décadas pasadas. Y ahora Daniel, aunque es un santo de Dios, sabe que esa es la consecuencia de lo que hicieron sus padres. Le buscan oración, le buscan ayuno, pero se humilla. Se humilla delante de Dios y dice, Señor, estoy aquí, no porque tú eres malo, Estoy aquí no porque tu poder no alcanzara para bendecirme. Estoy aquí porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y me humillo delante de ti y no solo me humillo. Te pido perdón por mi padre, te pido perdón por mi abuelo, te pido perdón por mi bisabuelo, te pido perdón por todas las generaciones que pecaron y que nos trajeron a este lugar. Pero también confío en tu misericordia de que tú me vas a hacer cambiar el silicio por un manto de alegría y que vas a hacer cambiar mi ceniza por asientos de honor. Sin humillación, hermano, no hay ninguna forma de que la mano de Dios se extienda ante nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. La forma en que nosotros, hermano, buscamos el favor de Dios para que nos saque de toda opresión, de todo temor, de la enfermedad, 
y de cualquier cosa que se ha venido sucediendo año tras año a través de nuestras vidas y que parece que no nos podemos desligar de eso, es a través, hermano, de la oración, el ayuno y la humillación. Tenemos que reconocer que no somos nadie, hermano, para merecer la misericordia de Dios, pero que Él es tan grande y su misericordia sobrepasa todas las cosas y que por eso es que Él atiende al, al humilde. Daniel era un santo de Dios. Daniel era una persona que oraba tres veces al día. Daniel era un tipo en el que usted lee, hermano, todo acerca de él y prácticamente no se le encuentra nada de lo que pueda ser condenado. Y sin embargo, él reconoce que ha habido cosas en el pasado por las cuales debe pedir perdón y se, y se humilla. Nosotros, hermano, vivimos muchísimas cosas en nuestras vidas que son la consecuencia del pecado en el pesado. Pero no hay pecado de nosotros, ni de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, que la sangre de Jesucristo no tenga el poder de perdonar. No hay ningún pecado, ni ninguna falta, no hay ninguna maldición generacional. Se predicaba mucho acerca de las maldiciones generacionales y se decía que había que romper con ellas. ¿Qué es una maldición generacional? Es una maldición que cayó sobre nuestros abuelos o sobre nuestros bisabuelos y que tiene el poder de transmitirse de generación en generación. Pero hermano, en el momento que esa maldición choca contra la sangre de Cristo, hasta ahí se detiene. Pero tenemos que entender, hermano, que no es solamente que usted venga al culto y que cuando yo le digo esta verdad, usted salga diciendo, ¡ay, qué bonito! Voy a ir al Facebook a poner todo lo que el pastor enseñó. No, hermano, hay que tomar acción. Hay que orar, hay que clamar, hay que rasguñar el suelo, hermano, delante de la presencia de Dios. Hay que humillarnos. Y ya usted no se tiene que poner un vestido ahí todo raro, hermano. Ya no tiene que andar sentado en ceniza. Ahora tiene que humillar su corazón, la forma de hablar, la forma de percibir a los demás. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para ver a todos los demás como inferiores? No somos nada. No somos nada. Anoche enseñábamos que todos los seres humanos prácticamente somos, somos iguales, que la diferencia que existe en nosotros es a causa de un entorno que nos rodeó desde niños pero lo demás hermanos, somos iguales, somos completamente iguales yo no puedo mirar a los demás como inferiores a mí porque si en algún punto de mi vida alguien me considera superior, es por la misericordia de Dios nada más y el mismo Dios que me subió me puede bajar tenemos que caminar humildemente, si queremos ser libres de la opresión. Y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, hermano. No solamente diciendo que descubrí la palabra allá en el libro de Jeremías y que por lo tanto voy a empezar a pegar brincos por toda Babilonia anunciando que ya la opresión se fue. No, debo doblar mis rodillas, debo pagar un precio en ayuno, en oración y humillándome de todo corazón. Termino diciendo lo siguiente. La opresión no es la voluntad de Dios para su pueblo, no lo es. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará, os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Os hará libres de qué? De toda clase de opresión. Hoy una hermana me llamó y me contó un caso muy extraño de unos amigos que ella tiene, que vivían bien, que Dios los había bendecido, estaban en ese país, solo estar en este país ya es una bendición, 
Hay miles de millones de personas que desean estar aquí. No, no estoy exagerando. Miles de millones de personas que desearan estar aquí no lo están. Bueno, ellos estaban acá. Y no solo estaban acá, estaban bendecidos. Tenían una casita, estaba bien amueblada, tenían de todo. Y un día sintieron que debían renunciar a su casa, que debían renunciar a sus comodidades y se metieron en un basement. Tienen un solo sillón para cada uno, una cocinita vieja por ahí, donde cocinan las cosas más limitadas, el basement seguro oscuro, húmedo, porque sintieron que debían renunciar a todas las cosas y ahora vivir de esa forma. Y la hermana me preguntaba, ¿qué hay de eso? ¿Sabe qué hay de eso? ¿Quiere que le diga qué es eso? Eso se llama ignorancia, eso se llama desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios a usted lo bendice, es para que usted disfrute la bendición. La palabra de Dios dice que, que Jacob tenía doce hijos y que un día decidió bendecir a uno de ellos. ¿Por qué Jacob decidió bendecir a uno de ellos? Porque le dio la gana. Porque le caía muy bien el muchacho, se llamaba José. Y entonces dice que por encima de todos los demás le pagó a hacer un manto de muchos colores. El, el, los colores implicaban alegría, implicaban felicidad, implicaban éxito, implicaban de que no había opresión sobre ellos. Y por eso las vírgenes las vestían de colores para que anduvieran danzando por todo lugar. Y le crea este manto y se lo regala a José. ¿Qué hace José? No crea usted que lo tomó y lo metió en un cajón y dijo, uy no, porque ahora Rubén, yo conozco a Rubén y conozco a Saulón, son terribles, se van, van a empezar a llenarse de envidia y van a empezar a decir un montón de cosas de mí, entonces lo voy a guardar, ojalá que no se dé cuenta nadie, papá, muchas gracias por este regalito, yo se lo agradezco, no me lo voy a poner para evitar problemas, pero usted sabe, papá, que la armonía en la familia es primero, así que, pero muchas gracias. ¿Hizo eso José? Olvídese. El hombre que lo sacó y se lo montó encima y empezó a restregárselo por encima a todos los hermanos y caminó por todo lado, disfrutándolo. Hermanos, si Dios te bendice, es para que usted disfrute la bendición. Si Dios te bendice, es para que usted, hermano, glorifique a Dios y dice, miren el Dios tan lindo que tengo. Miren el Dios tan poderoso que tengo. Renunciar a las, a, a, a las bendiciones de Dios, hermano, y limitarme, es simplemente porque... No tengo conocimiento de la palabra de Dios, pero la Biblia dice, conoceréis la Biblia, conoceréis la verdad de Dios, conoceréis a Cristo, que es lo mismo. Y la verdad os hará libres, porque yo vine para daros vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere la opresión, mucho menos la autoopresión, que sería el caso de este. O como el santo aquel, que de santo no sé dónde está, que se metió en una cueva allá en la antigua Roma renunció a todo, se hizo un ermitaño, no quiso bañarse durante meses y meses y meses hasta que la suciedad vino y produjo gusanos en él, se le hicieron llagas, se le pusieron las uñas y después los gusanos le salían de sus llagas y cuando caían al suelo los recogía con, y se los volvía a poner en la llaga. Esto es cierto, la iglesia católica lo canonizó porque pobrecito los, 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 los gusanitos tenían que comer y, y iban a tener frío ahí. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es una cochinada, eso es una asquerosidad. Dios no nos vino a nosotros para dar esas cosas. La Biblia dice que los gusanos están reservados para el infierno. Allá dice que el gusano no va a morir y que no va a comer. Dios nos llamó a nosotros para que vivamos en libertad, para que vivamos en gozo, para que vivamos con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres. La opresión no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. La opresión no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Después de esta oración, de este ayuno y de que Daniel se humilló, dice la palabra de Dios, y usted puede leerla y el resto de la historia, que Dios los devolvió a Israel con gloria y que Dios puso gracia por todo el camino donde iban. La gente les entregaba madera, la gente les abría el camino y Dios volvió a prosperar a Israel y Dios volvió a perdonarlos y Dios les volvió a dar prosperidad. Si no cree eso, vaya a Israel para que vea lo que tienen en este momento. Hermano, la voluntad de Dios para sus hijos es buena, es una voluntad agradable, Dios no te quiere oprimido, pero levántese en el nombre de Cristo no agarre la palabrita y la pone en Facebook no la agarre y la ponga por ahí, empiece a caminar en ella, glorifique a Dios y vence al diablo en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga hermanos